0: Herzlich willkommen zum Bibelgespräch. Wir befassen uns im Moment mit den sogenannten Pastoralbriefen. Die Pastoralbriefe, das sind der erste und der zweite Timotheusbrief sowie der Titusbrief, sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht tatsächlich selbst von Paulus verfasst worden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt entstanden. Der genaue Kontext ist nicht klar. Man vermutet aber, dass die Pastoralbriefe von einer Gruppe von Menschen geschrieben wurden, vielleicht einem Verfasser, vielleicht eine Gruppe von Menschen, äh, und zwar um mit diesen drei Briefen auf Umstände in ihrem eigenen Umfeld zu reagieren. Welche genauen Umstände? Also es gibt, die Pastoralbriefe sprechen verschiedene Themen an, äh, ein Großes Thema in den Pastoralbriefen ist der Umgang mit sogenannter Irrlehre. Vermutlich gab es zu diesem Zeitpunkt ähm, Lehren in diesen Gemeinden oder in dieser Gemeinde, in diesem Umfeld der Autoren, ähm, die als gefährlich oder als falsch wahrgenommen wurde. Und um sich gegen diese Lehren zu stellen, haben diese Verfasser eben diese drei Briefe geschrieben. Um was es da genau geht, da gibt es auch Hinweise in den Pastoralbriefen darauf. Äh, da wird zum Beispiel äh, angesprochen, dass es Lehrerinnen gibt oder ihr Lehrer gibt, die sich viel zu sehr auf Genealogien und alte Fabeln, alte jüdische Fabeln beziehen, ähm, die zu sehr die Gesetzesvorschriften predigen die teilweise sogar asketische Forderungen an die Gemeinden stellen, also dass man nicht heiraten soll, ähm, dass bestimmte Dinge nicht gegessen werden sollen. Ähm, also unreine Dinge wahrscheinlich. Also man vermutet, dass, ähm, dass es da einen jüdischen Hintergrund äh, äh, bei diesen Irrlehrern gab. Also diese Irrlehrer fordern eine zu strenge Gesetzestreue in den Augen der, der Autoren und halten zu sehr fest an alten Traditionen und Mythen und bauen ihre Lehren eher darauf auf. Und die Verfasser der Pastoralbriefe sprechen sich gegen diese Lehren aus und für eine viel offenere Haltung und eine viel freiere Haltung. Eben zum Beispiel gegenüber diesen Essensvorschriften. Und da entsprechen sie Paulus äh, schon. Ähm, zum Beispiel sagt Paulus äh, ja zu den Korinthern dass uns erstmal alles erlaubt ist. Aber auch wenn wir frei sind und uns eigentlich so verhalten äh, können vor Gott, wie wir wollen, gibt es immer noch die Einschränkung, dass das nicht bedeutet, dass alles gut für uns ist und dass uns alles gut dient. Also es ist, die Lehre von Paulus ist da, hält da die Waage zwischen einerseits der Freiheit, ja, aber andererseits auch verantwortungsvolles Verhalten. Also Paulus spricht sich gegen eine Gesetzestreue aus, die einfach nur dem Gesetz dienen will. Aber er spricht sich auch dafür aus, äh, Verantwortung zu übernehmen und ja, also gegen, gegen Anarchie und gegen, 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 dieses, gegen ein, ein, ein Chaos ähm, zu stehen. Und da scheinen die, die Autoren der Pastoralbriefe ganz bei ihm zu sein und, und sprechen sich ebenfalls dafür aus und ähm, stehen, und das ist ein, äh, ein Thema, das in den Pastoralbriefen angesprochen wird, auch für eine gewisse Ordnung und für, eine, für, für, Anf äh, für Anforderungen, die zum Beispiel äh, an die Leiter in Gemeinden äh, gestellt werden sollten, beziehungsweise an die Ältesten, die Diakone oder Diakoninnen ähm, und die Bischöfe gestellt werden. Das sind drei Rollen, die in den Pastoralbriefen angesprochen werden und die wohl Teil der damaligen Gemeindestrukturen waren. Man könnte vielleicht sagen drei Ämter. Allerdings sollte man an der Stelle nicht den Fehler machen, zu versuchen, aus diesen Bibelstellen drei konkrete Rollenbeschreibungen für das Ältestenamt, das Diakonen- bzw. Diakoninnenamt und das Bischofsamt äh, irgendwie herauszuinterpretieren. Denn es ist ziemlich klar, dass die Strukturen bzw. die Ämter und die Aufgaben ähm, noch sehr im Entstehen und, und äh, im Entwickeln sind. Also die Ämter bilden sich in der Zeit der Abfassung diese Briefe noch aus. Heutzutage sind Diakone zum Beispiel ähm, und Diakoninnen oft eher soziale Dienstfelder. Also die, die Diakonie ähm, bzw. Ähm, das, das, das Feld der Diakonie innerhalb der Theologie hat eigentlich sehr viel mit Sozialtheologie zu tun. Also es sind sehr, äh, es ist ein sehr ähm, Sozial, ähm, soziales ähm, Arbeitsfeld. Aber das Wort Diakon bzw. Äh, die, die Diakone im damaligen Sprachgebrauch, da, das hatte eher was mit Stellvertretung zu tun. Ähm, ein Diakon damals war ein Stellvertreter, der für eine begrenzte Zeit für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich war äh, und von entweder einer Person oder einer Gruppe von Menschen, zu dieser Aufgabe berufen wurde. Und in den Pastoralbriefen ist das relativ ähnlich. Timotheus wird zum Beispiel von Paulus, aber eben auch von der Gemeinde von Timotheus, als Diakon eingesetzt, mit der Aufgabe, die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Also ein Diakon ist in, den, in der damaligen Zeit, beziehungsweise in diesem speziellen Kontext, ähm, ein Mensch, der für eine bestimmte Aufgabe, ähm, dem eine bestimmte Aufgabe für eine gewisse Zeit übertragen wird. Wie diese verschiedenen Rollen, also zum Beispiel hier die Diakone, die Ältesten, ähm, die Bischöfe, wie diese Personen zueinander stehen, das ist noch gar nicht so klar. Äh, auch wer, wer wem untergeordnet ist, ist nicht klar. Und welche genauen Aufgaben andere Diakone zum Beispiel äh, übernommen haben, ist auch unklar. Es war aber höchstwahrscheinlich ein allgemeiner Begriff, der sowohl für Männer als auch für Frauen verwendet werden konnte. Die eben ganz bestimmte Aufgaben für die, für die Gemeinde äh, übernommen haben. In Betrachtung des Begriffs Bischof bzw. Episkopos im Griechischen. Ist interessant, dass ähm, in, in den Texten von den Diakonen, also im Plural, gesprochen wird und vom Bischof immer nur als Einzelperson. Der Bischof scheint sowas wie eine Aufseherperson, ein Aufseher gewesen zu sein. Äh, und die Aufgabe des Bischofs wird in den Pastoralbriefen als eine sehr große Aufgabe mit sehr viel Verantwortung bezeichnet. Und vielleicht hat er damals schon auch übergemeindliche Aufgaben übernommen und Verantwortung übernommen, das ist nicht so klar. Das ist aber das, wohin sich das Bischofsamt dann langfristig natürlich entwickelt. Und auch die Älteste, die Ältesten sind im Plural genannt. Ähm, die Ältesten, das äh, hat sich wahrscheinlich aus ähm, der jüdischen Traditionen herausentwickelt, wo es auch in den Synagogen einen sogenannten Ältestenkreis gab. Das waren äh, normalerweise tatsächlich die einfach vom Alter her ältesten ähm, äh, Männer in der Synagoge, die eben der Synagoge quasi vorgestanden haben. Und so etwas wie eine Synagogenleitung oder eine Gemeindeleitung gebildet haben. Aber auch da, also die genaue Hierarchie zwischen diesen drei äh, Dienstbereichen, Bischof, Älteste, Diakone, das ist, das ist gar nicht so klar. Man könnte sich vorstellen, vielleicht war der Bischof als Einzelperson sowas wie der Vorsteher der Ältesten, also sowas wie ja, ein Gemeindeleiter in der Gemeindeleitung. Äh, vielleicht stammt das Konzept der Ältesten als Gemeindeleitung aus, Jü aus dem jüdischen Hintergrund und das Konzept der Gemeindeleitung in der Einzelperson im Bischof aus der Hellenistischen und vielleicht findet sich hier in diesen Briefen der Versuch, beide Leitungskonzepte quasi zu, zu verbinden. Ähm, also es ist unklar, wie die Rollenverteilung ist, es ist unklar, ähm, was mit diesen Aufgaben gemeint ist, aber es ist deutlich, dass es sich alles noch in der Entwicklung befindet. Und die Art und Weise, wie Gemeindeleitung funktioniert, beziehungsweise Leitungsaufgaben in der Gemeinde aussehen, hat sich seit damals bis heute immer wieder verändert und immer weiter verändert. Das Leitungsprinzipien heute finden sich zum Beispiel in unserem baptistischen Kontext in den sogenannten Baptist Principles. Das sind äh, Grundlagenwerte, die in den Baptistengemeinden wichtig sind. Ähm, und auch die Baptist Principles setzen ihre ganz eigenen Schwerpunkte, wenn es um Fragen der Gemeindeleitung geht. Zum Beispiel ist in den Baptist Principles ganz entscheidend, dass die Ortsgemeinde unabhängig ist. Also dass es eben keine übergemeindlichen hierarchischen Strukturen gibt, sondern dass die Gemeinde vor Ort das höchste Gremium, die höchste Entscheidungsgewalt hat. Man ist einerseits eben lokal organisiert, aber schon auch überregional vernetzt und will gemeinsam zusammenarbeiten, aber es gibt eben keine hierarchischen Überbaustrukturen. Ein anderes wichtiges Prinzip ähm, in, in Leitungsfragen heute in den Baptist Principles ist äh, das sogenannte allgemeine Priestertum aller Glaubenden. Also dass es keine Ämterhierarchie gibt, sondern dass wir alle untereinander Geschwister sind und wir alle untereinander voneinander lernen können. So sind die Pastoralbriefe heute ähm, Inspiration dazu, über Leitung nachzudenken und wahrzunehmen, ja, die Frage von Leitung und Leitungsstrukturen hat sich damals in der Entwicklung befunden. Und befindet sich ja heute noch in der Entwicklung. Und wir können heute immer noch darüber nachdenken, ja, wie kann Gemeindeorganisation am besten funktionieren? Und heute wie damals ist die Aufgabe, Leitung in der Gemeinde zu übernehmen, zwar eine große Verantwortung, aber es ist auch eine Ehre. Und ähm, es ist auch wichtig, dass Menschen Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Umgekehrt ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die Gemeinde die Personen, die Verantwortung übernehmen, unterstützen, so gut die Gemeinde eben kann. Ja, soweit ein ganz kurzer Einblick in das, worüber wir uns unterhalten haben, beziehungsweise mit dem wir uns befasst haben. Und an dieser Stelle die herzliche Einladung, seid auch nächstes Mal live gerne dabei. Ansonsten natürlich gerne auch wieder stehen euch natürlich auch gerne wieder die Aufnahmen hinterher zur Verfügung. Vielen Dank fürs Dabeisein.